0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une fille qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Non, elle ne fait pas de challenge TikTok. Son truc à elle, c'est la mode et le look des célébrités. Super stylée elle-même, fraîche et pétillante, mon invité du jour participe à tous les événements incontournables français. Festival de Deauville, Festival de Cannes, bref, suivez-la et vous serez invité à tous les plus beaux défilés de la Fashion Week. Un carnet d'adresses qui fait rêver plus d'un, depuis 2006, c'est elle qui vous donne toutes les tendances du moment dans le magazine public. La journaliste et styliste Leslie Benaroche est mon invitée du jour. Bienvenue Leslie Mais Merci beaucoup, j'adore cette présentation, trop cool <rire> La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves Qu ». Qu'en est-il pour toi, en cette année 2023
1: euh, Ouais, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de choses, de cases cochées, on va dire, sur la to-do list, euh, même si on a toujours plein d'autres choses à explorer et que tout n'est pas évidemment euh, euh, terminé. Parle-nous voilà, ton
0: enfance. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents
1: « Alors, je suis le digne produit de mes deux parents, c'est-à-dire que ma maman a toujours été dans les vêtements, elle travaillait dans le sentier puis dans des boutiques de détails. » Euh, et ensuite, et mon papa qui est photographe dans le milieu people, alors je précise qu'il n'est pas paparazzi, mais qu'il fait des festivals, des plateaux télé, etc. Depuis toujours, donc c'est un peu, voilà.
0: Incroyable, donc as baigné dans ça, tu baigné, as J'ai complètement baigné, sur les plateaux d'Hélène et les garçons quand j'étais petite. Ouais, bon, vrai. Ok, donc tu as quand même grandi dans un univers plus ou moins artistique, ouais. en tout cas des médias, ouais. et tu rêvais de quoi, petite ben, Je rêvais d'avoir mon
1: magazine. Quand ah j'étais petite, j'ai créé un magazine qui s'appelait le Leslie Magazine en toute. <rire> C'est pas vrai. Ouais. Euh, J'avais employé ma sœur et ma cousine que j'exploitais je, allègrement. Et euh, voilà. Et je le distribuais à ma famille, tu vois, et j'imprimais. Mais quoi, et tu l'imprimais Tu ouais, faisais ouais.
0: vraiment imprimer ton, ton magazine, mais tu avais quel âge J'avais, je sais plus. Tu... 10 ans, 12 ans, je sais à pas. À 10 ans. Donc, déjà, dire. à 10 ans, tu savais que tu voulais être journaliste. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour ça Tu as fait des études
1: Alors, j'ai fait des études. ouais. j'ai eu un, une maîtrise d'histoire. Donc, euh, pas du tout d'école de journalisme. Derrière, j'ai fait une maîtrise, une, pardon, une licence à l'Institut français de com, de presse. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, à, à, à SAS. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire des articles, à envoyer des idées de sujets euh, à des magazines. Et puis, voilà.
0: Donc vraiment tu étais dans cet univers ouais. d'écriture, oui. avais identifié ce que tu voulais, à aucun moment tu as vacillé, il n'y a, a, a pas eu un moment où tu te dis est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou est-ce que quelque chose t'a vraiment convaincu que c'était avec certitude ta voix Ouais non pas une seule fois j'ai douté.
1: J'ai toujours été vraiment accro à la presse, quoi. J'adorais acheter mes magazines, j'en avais des tonnes. J'adorais casting que j'achetais. Là, j'ai vu, les... en arrivant au bureau, toutes les couvertures qui m'ont rappelé vraiment mon enfance et tout. La presse, le papier, genre, ça a toujours été mon kiff, quoi.
0: Et tu rentres chez Public, ouais. c'est ça, comme stagiaire euh,
1: Non, comme pigiste, au début. Okay. Ah,
0: déjà, c'était un job, alors, ouais. t'es rentrée, as ouais. fait ton Mais c'était
1: pas du tout, enfin, c'était vraiment occasionnel, je faisais des remplacements, des choses comme okay. ça. C'est ton premier job oui, je crois bien. J'avais fait un petit stage au service photo de TF1, mais bon, c'était vraiment un stage, quoi. Donc, le vrai job, ouais. Ouais, ouais, c'était public.
0: Et qu'est-ce que tu fais chez euh, Public en tant que pigiste
1: euh, À l'époque, bah, je remplace euh, les rédacteurs quand ils sont en vacances. Donc, euh, j'écrivais sur un peu tout et n'importe quoi. À l'époque, c'était l'île de la tentation. Euh, je me rappelle que ma première interview, c'était « Super Nani. Okay. J'avais eu au téléphone, j'étais pétrifiée de l'appeler devant tout le monde à la rédac et tout. Et, euh, et très vite, j'ai eu envie de passer euh, sur les pages mode. Et voilà, ça s'est fait mais progressivement. Toi, tu n'as
0: jamais eu envie ni d'être modèle photo, ni non. de te mettre en avant. Ça Parce qu'aujourd'hui, on, on parlera de ce que tu fais aujourd'hui, mais jamais tu t'es mis au devant de la scène, ça t'a jamais intéressé Pas
1: trop, j'ai eu, euh, j'ai jamais démarché, j'ai jamais été faire des castings pour des émissions de télé mais plusieurs fois on m'a contacté pour, euh, pour animer des émissions ou des choses comme ça donc j'en avais fait une qui n'a pas duré malheureusement qui était vachement sympa, c'était un peu comme 50 minutes inside ça s'appelait indiscrétion et je faisais un peu ce que faisait Christophe Beaugrand avec mon micro, j'allais en soirée etc donc j'ai été filmée à ce moment là et c'était hyper sympa mais l'émission n'a pas marché, donc ça s'est arrêté. Et, euh, et j'ai eu mon émission de Radio Surveille Média, donc là où on me voyait aussi. Mais ce n'était pas une fin en soi, quoi. Genre, tu si reviens toujours C'est mon métier mag de journalisme. Ouais, non, mais j'aime bien aussi la presse. J'adore la presse radio, je trouve ça vraiment génial. Enfin, le, le média radio. Euh, C'est juste que je ne démarche pas. Donc, euh, quand on me propose des trucs, si ça me branche, j'y vais. Et puis voilà, euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir à démarcher
0: jusqu'à présent. Tu parles beaucoup voilà. de chance, de chance, de chance. Bah ouais Moi qui te connais un peu, je sais que tu as beaucoup d'audace. Et puis surtout, une sorte de force tranquille. Comme si tu t'inquiétais jamais vraiment. C'est tellement faux, mon Dieu Je suis
1: tout l'inverse. C'est vrai Je suis tout le temps en stress. J'ai une grande
0: angoissée. Tu te remets en question Tout le temps.
1: Tout le temps. Je... Enfin, mon mec me dit tout le temps que je... je... Je ne sais pas assez ce que je vaux et que... Enfin, vraiment, genre, je... Et que tu stresses beaucoup. Ouais, énormément.
0: Mais alors, raconte. Donc, t'arrives en tant que pigiste et tu veux passer côté mode. Ouais. Alors, comment ça se passe euh... Tu proposes ton truc Bah
1: ouais, je tape à la porte euh, du service mode. Euh, c'est un peu compliqué au début. Puis, il y a des changements de, de poste. Donc oui, parce euh... qu'en
0: en fait, quand tu nous racontes, on se dit que c'est plutôt simple. Non, c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je pense que surtout, je travaillais beaucoup. Je ne comptais pas mes heures et je faisais je sais plus je crois que je devais écrire des articles en plus alors que j'étais quand même en rédac côté actu okay. et j'essayais d'écrire des trucs en mode pour leur montrer que voilà que j'étais bonne en mode enfin voilà c'était plutôt tu ça tu es
0: styliste également ouais enfin je le suis
1: devenue sur le, sur le, sur le tard tar. ouais, j'ai pas, pas fait d'études particulièrement là dedans mais j'ai développé un peu les shootings avec des personnalités je me suis dit ce serait cool qu'on les mette en avant et qu'on les fasse poser comme des mannequins et du coup bah, je m'occupais du stylisme de tout euh, voilà
0: donc, en fait, le truc, c'est euh, d'avoir des idées et de les proposer. Voilà. Et Exactement, que ça passe. C'est ça.
1: Et, de, et surtout de ne pas compter ces heures. Je vois euh, les quelques personnes que j'ai eues à l'époque en, en stage hier ou en, ou en contrat pro. J'en ai plus aujourd'hui, mais, euh, mais je sais que je voyais la nouvelle génération. Alors, il y en a plein qui étaient trop mignonnes si elles m'écoutent, que j'adore. Mais il y en a pas mal aussi qui étaient là à 18h les premières parties, les dernières arrivées à compter leurs heures, je sais pas, j'ai pas l'impression de travailler moi en fait, donc je compte pas mes heures parce que pour moi c'est un plaisir d'être là et j'ai pas l'impression que la nouvelle génération, il y en a pas mal qui... Voilà.
0: C'est ce qu'on dit toujours, mmh. qu'il faut travailler Absolument. et c'est vrai que lorsque euh, on entend des, des, des femmes qui sont déjà assises dans leur profession et on parle à, à cette nouvelle génération alors comment tu le comprends toi, cette nouvelle génération, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération ben, Je sais pas trop,
1: je pense qu'il y a eu pas mal d'abus aussi donc, du coup, aujourd'hui, les jeunes ont envie de, de défendre leurs droits, ce qui est tout à fait normal. Euh, après, il y a aussi euh, cette nouvelle génération, enfin, la société, en vérité, dans laquelle, aujourd'hui, on reste plus longtemps à un poste. Moi, je suis vraiment euh, un dinosaure. Ça fait 17 ans que je suis chez Public. Genre, 17 ça, ça ans que plus, tu es fait, chez c'est juste incroyable. D'être dans une boîte aussi longtemps, ça n'existe plus. Ce n'est plus, plus les normes, quoi. Donc, je pense que les gens ont envie d'explorer plein de trucs, ce qui est cool aussi, hein. Euh, ouais.
0: alors tu es donc aussi euh, styliste parle-nous de cette facette de toi il y a pas mal de personnes qui font appel à toi je crois
1: ouais je bosse avec des maisons de disques qui me, qui me demandent d'habiller des, des chanteurs pour leurs clips ou sur des pochettes des choses comme ça euh, bah, c'est rigolo c'est sympa de... généralement j'ai des briefs en tout cas quand c'est pour des, voilà, des artistes en général j'ai des briefs mais pour le magazine pour mes pages à moi euh, J'aime bien proposer aux personnalités des styles et des univers qu'ils euh, qu n'auraient jamais explorés avant. En général quand j'arrive avec mes fringues et ils me regardent ils sont là, oh là, qu'est-ce que c'est que ça Je ne vais jamais mettre ça dans la vie. Et en fait, à la fin, ils adorent et ils trouvent ça cool justement d'avoir un peu joué à un autre personnage, tu vois, parce que c'est le but d'un shooting, c'est pas de s'habiller comme euh, comme le lendemain euh, pour aller euh, bosser. Euh.
0: On a reçu dernièrement Christina Cordula. Quelle est la différence avec une conseillère en image, styliste et conseillère en image il y a quoi comme différence mmh, bah
1: Moi, je ne pas les gens, en fait. Euh, conseillère en image c'est des gens qui arrivent avec une, un besoin, avec une envie de changer ou de, ou de se connaître mieux, peut-être. Moi, quand même, je, je, je m'occupe de personnalités assez fortes, puisque c'est déjà des gens euh, installés dans leur carrière, qui sont des chanteurs, qui sont des, des présentateurs télé, qui sont... voilà et du coup, je n'ai pas à les relooker du tout. Ce n'est pas du tout le, la demande. Là, c'est juste de euh, les sublimer, on va dire, ou alors de leur faire euh, jouer un autre... Euh, ouais, de les
0: initier à un autre style. Ça fait 17 ans que tu es chez Public. Mmh. La mode, c'est ton truc. Tu l'as vu évoluer. Moi qui suis d'Amérique latine, il y a quelques années, si on allait... Euh... En Uruguay, euh, la fille uruguayenne elle avait euh, des tenues en cuir, euh, un look, euh, des, 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 des bracelets en argent, euh, euh, la française tel look, etc. Et Aujourd'hui, avec l'uniformité du goût et ce mass market, on a l'impression que l'uruguayenne a le même look que celle de Miami ou qu'à Paris. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, bah, c'est dans tous les domaines, ce n'est pas que dans la mode, j'ai l'impression... Euh, J'étais à New York là, il n'y a pas longtemps, j'avais envie de ramener des trucs à ma sœur, à mes neveux. Et en fait, il bah, y a tout la même chose à Paris, quoi. ça n'existe plus. À la fois, il y a cette uniformité avec euh, ces codes et ces tendances qui sont hyper... Euh,
0: hyper cadré. Mais est-ce qu'il y a encore à à la place la fois, à la singularité et à la créativité Énormément. En
1: fait, justement, quand tu te balades dans la Fashion Week, je ne sais pas si tu as déjà été juste devant un défi, il ne même pas la peine de rentrer, tu vois tous les jeunes qui sont des étudiants en école de mode et qui ont des styles mais incroyables et qui, pour le coup, eux, ne suivent pas du tout les tendances, essaient de se démarquer. Alors, c'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment le, le mot. Euh, et pour le coup, euh, voilà, il y a cette deuxième, euh, deuxième axe et, euh, qui est cool mais qui est quand même très limité au monde de la mode et au monde, de, je pense, des créateurs de mode. Quoi. Mais
0: on a vraiment du mal à suivre, parce que déjà, avant, il y avait des périodes. Mm -hmm. euh, C'était la tendance des petits carreaux, et hop, tout le monde lançait des petits carreaux. Est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de tendance ouais, bien sûr. Ouais,
1: ouais, il ouais, y en a plein.
0: Et qui lance la tendance bah,
1: les, les créateurs de mode, hein, les défilés.
0: Hein, tout Pas les célébrités
1: Les célébrités, aujourd'hui, elles sont habillées par des, par des créateurs, donc... Euh... Non, non, pour moi, c'est des créateurs, franchement. Tu penses à quelqu'un quand tu me dis ça Tu penses à des Mais je parle, je parle au Car... je pense, je pense même
0: au Kardashian qui lance même des, au, au euh, lance ah, même oui. des tendances physiques ouais. euh, si, en ouais. termes de beauté. C'est-à-dire qu'on est à Paris, c'est quand même euh, la ville de l'élégance, et, et en fait, on, 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 on se transforme même physiquement. C'est relativement déroutant. Donc je me disais, est-ce que la tendance est lancée par les créateurs ou ce sont les personnalités, ou est-ce que les personnalités suivent les tendances On s'y perd un peu. Ouais,
1: je pense que c'est un peu les deux, mais je pense que ça vient quand même des créateurs à la base. Après, les Kardashians, c'est un exemple très particulier, et je pense qu'il n'y a plus qu'elle aujourd'hui qui lance vraiment des tendances. Les autres, j'en n'en hmm. voit pas d'autres
0: en tout cas. Alors toi, qui t'inspire Qui est la personne wow. ou le créateur ou le styliste qui euh, t'inspire Que tu suis
1: alors, j'adore un styliste qui s'appelle Michael
0: Carpin, qui
1: n'est autre que le styliste de Cindy Bruna. Et je ne sais pas si vous voyez un peu les looks qu'elle porte. Absolument. C'est juste incroyable. C'est de la mode spectacle, mais, mais, mais sublime. Voilà, le mannequin, évidemment, est sublime. Donc, euh, voilà. Euh, J'aime beaucoup ce qu'il fait, lui. Euh, mm, 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 dans les créateurs. Euh, J'aime bien ce que fait Miu Miu, j'aime bien ce que fait Gucci pour le côté vintage et, euh, et prépi. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime d'autre Est-ce que est toi, du coup, tu choisir. fais très
0: attention à, à, ton, à, à, à ton apparence, à ton look Est-ce que, du coup, ton métier t'oblige à être enfermé, j'avais envie de dire, dans une sorte d'apparence Non, pas tant. Justement,
1: je m'en bon, veux un peu de ne pas faire
0: suffisamment d'efforts. Alors excuse-moi parce que là je, tu es face à moi, tu es archi-looké. Non as, mais tu vois, c'est un petit
1: veston en jean, on n'est pas non plus sur un... Ah, puis je me suis fait un petit effort parce que je te voyais, tu <rire> vois, mais... Non mais c'est vrai que j'ai tendance aussi à... C'est fatigant tous les jours. Enfin voilà, je vois les influenceurs, les mannequins, les personnalités, c'est un, un métier à part entière. C'est-à-dire que vraiment, c'est des heures de préparation, c'est des heures de, de recherche avec leurs stylistes. Moi, j'ai absolument pas le temps de faire ça. Pour moi, et euh, donc, je m'habille, voilà, euh, je suis les tendances, évidemment, parce que je suis baignée dedans, donc c'est compliqué je pas, tu vois, de, de, de m'habiller autrement. Mais, et puis, c'est un plaisir, j'aime la mode, vraiment, donc c'est un kiff. Mais euh, je ne vais pas passer des heures à prévoir un look, sachant que je, je, je couvre des soirées quasiment tous les soirs, je n'ai pas le temps du tout. De, donc, je prends le premier truc que j'ai sous
0: la main et voilà. On va parler d'un concept que j'adore et je ne suis pas la seule, les Point Mode. Alors, explique-nous à nos auditeurs, sauf que je pense que tout le monde connaît. Il y a une vidéo dont on parlait. Combien de vues tu m'as dit sur Instagram
1: La dernière, là, elle a fait 4,5 millions, je crois. 4,5 hein, millions. 5.
0: Alors, ça t'est venu comment, Le Point Mode bah, Écoute, tout
1: bêtement, c'est-à-dire que j'étais au Festival de Cannes, donc pas cette année, l'année d'avant et euh, je me rappelle même plus tu sais quoi j'ai demandé ça à je ne sais plus qui je sais même plus qui est la première stratège Tu vois après je cherche, tu me en fait... dis
0: que tu te prends pas la tête non, et mais... en fait j'ai vraiment l'impression que tu as des des idées comme quand tu es allé voir les pages mode et tu dis bah, si on mettait en scène les 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 artistes c'est-à-dire que tu as des idées qui te viennent comme ça que tu lances et qui font des buzz
1: Ouais ouais c'était vraiment pas le but en fait ça fait franchement des années quasiment 15 ans que je vais en soirée et qu'à chaque soirée où je vais, je réfléchis à trouver une petite interview qui colle à la soirée. Qui... Et Tout bêtement, maintenant, il bah, y a eu ce truc qui a pris au Festival de Cannes. Les gens ont commencé à kiffer, à commenter, etc. Je me suis dit « Bon ». Mais je les mettais qu'en story. Je ne le les postais même pas vraiment sur mon Instagram. Euh, et voilà et puis j'ai commencé et puis c'est marrant parce que ouais.
0: aujourd'hui les les moi, je, récemment j'ai vu Nora Malagré elle le disait j'attendais j'attendais euh, <rire> Layla Bechti qui qui qui, qui c'était super joli euh, sa tenue très, très jolie. et en plus les marques Elles doivent adorer parce que moi après je suis allée voir la 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 veste bon elle était à combien c je inaccessible pas, pas les elle est habillée en... <rire> C cette veste en cuir que... divine, je me demande si c'était pas Céline ouais, Superbe Ta marque à toi c'est d'oser montrer les vents Mais t'as des vents exceptionnels C'est trop marrant Après il y a des gens
1: qui s'insurgent. t'as des commentaires Alors c'est pas, moi quand je fais ça C'est pas du tout pour... Euh... En plus, dans les, pardon, dans les bêtisiers, il y a vraiment plein de gens que j'aime beaucoup, qui ont juste oublié ou que voilà. Et c'était juste pour montrer le côté rigolo des vents que je peux me prendre ou des gens qui oublient, etc. Mais alors, c'était absolument pas vindicatif. Il n'y avait pas du tout de, de, tu vois, de...
0: Et puis, à travers la mode, finalement, il me semble que ce que tu arrives à faire passer, c'est que la mode, on peut penser que c'est superficiel, etc. Mais apparemment, à travers tes interviews... Moi, Patrick Bruel, quand tu l'interviewes, il dit bah, « je ne sais pas, euh, ça parle bien des gens rien à faire. T'en as d'autres qui vont comme Joey Star qui va te dire la marque machin. C'est très joli. Est-ce que tu penses que derrière euh, cette euh, attitude ou quand on balance des marques, on peut euh, révéler sa personnalité
1: Alors il y a un commentaire que j'ai eu là il y a pas longtemps justement de quelqu'un qui disait j'adore tes points mode parce que c'est le baromètre de la sympathie des stars. Et je me suis dit waouh ça va très très loin. Alors je voulais juste savoir ce qu'il portait moi à la base. Et en plus, non, à la base, tu sais pourquoi je l'ai fait ça Je me souviens. Parce que tout simplement, dans mes pages mode, dans lesquelles je passe des photos des gens que j'ai vus dans les soirées, parfois, je galère à retrouver ce qu'il portait et que j'ai envie de le légender tout simplement sur la photo. Et du coup, c'est pour ça, à la base, que je demandais ça. C'est vrai, c'était ça. Mais je ne le filmais pas forcément. Et je me suis mise à le filmer et à le poster. Euh, mais ouais, voilà, c'était drôle ce commentaire de, de baromètre. Franchement, c était, c était, ça, ça n'avait pas du tout cette prétention-là, à la base, en tout cas.
0: Raconte-nous ta plus belle rencontre. waouh euh... Qui t'a vraiment frappé, où tu étais euh...
1: sublimée. Celle où j'ai pleuré. Ouais. <rire> mais alors, c'était pas le point mode. Pour le coup, c'était euh, je suis fan, mais folle furieuse du film Retour à le futur. Et j'ai rencontré Doc, donc Christopher okay. Lloyd aux États-Unis, deux fois de suite. J'ai pris l'avion le lendemain avec lui, en plus par hasard. Et euh, donc là, vraiment, c'était quelque chose parce que c'était vraiment bah, voilà, toute mon enfance, tout ce que. Voilà. Euh, et la pire euh, La pire. Yurina Sheik au Festival de Cannes de cette année Quel vent elle t'a mis, sympa. mon dieu, ouais, mais ouais. qu'est-ce qu'il Ouais, pas sympathique. J'ai eu une interview aussi avec Paris Hilton qui s'était franchement... Euh... En plus, c'était à longtemps, donc j'étais dans mes débuts, donc j'étais un peu euh, stressée, je devais l'interviewer euh, à Monaco pour les DJ Awards, Energy DJ Awards, je crois. Et j'avais attendu des heures devant sa, devant sa, sa porte dans, euh, dans l'hôtel pour qu'au final, j'arrive, elle devait être fatiguée très certainement, et euh, qu'elle me répondait juste par oui ou par non. J'avais préparé toute une interview. Je suis rentrée à Paris, je me suis dit qu'est-ce que je fais de ça comment je, le... comment je publie ça quoi. Donc pas sympa. Ouais.
0: Les rencontres. Mmh. Alors sur casting.fr, on a beaucoup de membres qui veulent faire du mannequinat. Est-ce que aujourd'hui, le métier de mannequinat existe encore euh, Dans le sens où euh, euh, est-ce que toi, chez Public, je sais que tu t'occupes encore des pages mode, vous faites appel à des mannequins Non
1: non pas du tout mais moi c'était vraiment mon parti pris depuis le début c'était de shooter des personnalités puisque Public Magazine People donc on shoot des people euh, mais oui ça existe encore bien entendu les mannequins j'ai l'impression qu'on revient un peu à l'ère des supermodèles qu'on avait un peu euh, qu'on avait un peu oublié depuis les tops des années 90 les Cindy Crawford et tout et aujourd'hui tu as un peu ce renouveau avec les euh, bah, les sœurs Adidas euh, des personnalités oui Harlow, voilà des vraies personnalités des vraies physiques et c'est chouette je trouve
0: parce qu'on revient justement, il me semble, à des choses un peu plus vraies et authentiques et où on va révéler la, la singularité. Mmh. Justement, là, la Fashion Week, elle commence avec toi ce lundi 25 septembre. Il y a une effervescence incroyable. Tu vas enchaîner euh, les défilés. Raconte-nous un petit peu mieux parce que nous, on n'y connaît rien. Euh, Paris, Milan, les collections, automne, hiver, hommes, femmes. Euh, moi, moi, je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est que Alors la je Fashion que Week. Je m'y
1: perds aussi un peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression d'être en Fashion Week en permanence. Ça dure combien euh, de temps déjà Ça dure une semaine. En fait, il y, euh, y a quatre villes. Donc, ça commence à New York. Ensuite, c'est euh, Londres. Ensuite, Milan. Et ensuite, Paris. Donc, en fait, quatre semaines. Moi, je ne fais que celle de Paris. J'ai été une fois ou deux faire... Euh, londres et faire euh, new york mais euh, c'était euh, exceptionnel moi je suis pas une journaliste mode je suis une journaliste plein de trucs mode people enfin plein de choses et du coup les vrais journalistes mode on va dire qui travaillent pour euh, pour vogue ou pour ce genre de magazine elles vont vraiment aller dans tous les pays pour euh, pour suivre les fashionaux et moi c'est pas du tout mon cas moi j'ai la chance de faire un peu ce que je veux donc euh, mais tu es invité euh, partout pas partout non il y, y a encore des grandes maisons de couture qui ne, qui ne m'invitent pas et qui n'invitent pas euh, des journalistes people et qui, voilà, qui sont quand même beaucoup plus sélectes, donc celle-ci, non. Euh, mais j'ai pas mal euh, d'invitations ouais, pour des, des défis d'école. Des
0: on voit chaque fois, euh, en période de Fashion Week, euh, des célébrités venir. Euh, Shakira, euh, moi je suis, on est à côté du parvis de, de la bourse, on les voit tous euh, arriver. Euh, Est-ce que toi, tu sais quand les célébrités vont venir Parce qu'on dirait que c'est toujours un peu caché. Euh,
1: alors, il y en a qui sont égéries. Donc, tu sais plus ou moins qu'elles seront là. C'est toujours un peu les mêmes. Euh, Vanessa Paradis chez Chanel, euh, Charlotte Casiraghi aussi... Euh, chez Miu Miu Tu as toujours un peu les mêmes aussi Chez Vuitton aussi Donc il y en a quelques-unes qui sont un peu récurrentes Mais après tu as, as plein de surprises Rihanna qui était venue chez Dior l'année où elle était venue euh, Bon bah à partir du moment où on sait qu'elle à Paris On se doute des défilés qu'elle va faire Mais tu as toujours des surprises donc. Mais tu en sais chez cas, qui il y, y a des célébrités quoi.
0: Ouais. En tout cas toi ton truc c'est le terrain euh, Et surtout Tu sors tous les soirs J'ai l'impression moi quand je suis ton travail, je me dis mais à quel moment elle se repose, des fois es à Deauville, après es à l'autre bout de la France, tu es dans le sud, dans le nord, mmh. comment ça se passe, tu, 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 c'est quoi ton hygiène de vie et, et ton agenda, euh, comment tu t'organises Franchement
1: c'est vrai que j'enchaîne je, beaucoup, je suis très fatiguée. Tu <rire> travailles
0: 7 jours sur 7 en fait
1: J'essaye justement le week-end quand j'ai rien, de vraiment rester chez moi, de dormir au maximum, parce que c'est vrai que les semaines sont hyper chargée et en plus je vais à l'encontre de mon rythme naturel qui est je suis une couche tôt et euh, une lève tôt donc le problème c'est quand je sors le soir bah, le lendemain matin je suis quand même réveillée à 7h du mat donc euh, même si je pourrais j'ai je, je, le droit de dormir mais je n'y arrive pas en fait okay. donc euh, je récupère le week-end je récupère pendant les vacances là j'ai pris 4 semaines cet été pour euh, vraiment couper donc c'était cool et euh, voilà, et puis j'en profite, je me dis que je suis encore jeune et que j'ai vraiment de la chance de pouvoir assister à tous ces événements. Est-ce euh... que
0: tu t'émerveilles encore Bien sûr,
1: pas partout évidemment. Il y a des trucs euh, dont j'ai l'habitude, donc c'est pas la même chose, mais il y, a, il y a encore des choses. On a la chance en plus d'être dans la plus belle ville du monde où il y a vraiment des événements qui sont complètement dingues. Euh, ou même à New York, j'ai été invitée à New York là, par une marque pour aller euh, assister à un défilé. J'étais comme une dingue, comme une enfant. genre euh, Je suis hyper reconnaissante et hyper... Euh...
0: Et hyper contente. Donc euh... Les people, tu les connais euh, Théâtre, cinéma, musique Quel univers artistique te semble le plus accessible Alors, pas le cinéma. <rire> Clairement,
1: pas le cinéma. C'est un autre monde. Euh... Encore que j'ai des copains acteurs qui sont très cool Mais, ouais. mais euh... le moins, tu m'as demandé, ou le plus accessible Le plus. Le plus accessible les gens de télé, j'ai envie de dire, les humoristes sont très cool.
0: Tu es très euh... entouré de, de musiciens aussi. Oui, ouais, aussi. Ouais, aussi. La musique. Oui, absolument. Et la mode, j'ai toujours entendu dire que c'était un univers cruel. Qu'en est-il C'est un monde particulier. Et là encore, j'ai
1: l'impression qu'il y a vraiment plein d'écoles différentes. Et qu'il y a encore des gens assez cool, qui ne se prennent pas la tête mais qui en a effectivement pas mal ou c'est très très fermé très très select, où on n'accepte pas des journalistes people, ou voilà bon c'est pas mon cheval de bataille, je m'en fiche un peu genre, on m'invite, c'est cool, on m'invite pas tant pis, enfin je... Tu sais ce qu'on
0: dit de toi Non, que tu es la nouvelle Mademoiselle Agnès Ah bah
1: dis donc, j'adorerais On te l'a déjà dit, je crois, ce non Ce serait un honneur, euh, j'adore Mademoiselle Agnès j'adore Tu l'as déjà rencontrée Ouais et, je l'ai croisé pas mal de fois. Je lui ai fait un point mode euh, il y a quelques mois. Je l'adore. Je la trouve géniale. Donc, euh, ouais, si je pouvais avoir... C'est quelqu'un à la chemise, inspiré serais... Ouais, bien sûr. J'adore ce qu'elle fait. Absolument. Mm -mm.
0: Si tu avais un rêve, là, tout de suite, euh, à réaliser, ce serait lequel wow. Est-ce que tu en as un Avoir ta propre émission de ouais, télé Ouais, ou... peut-être
1: ça. Télé ou sur un autre média, en fait. Peu importe le média, télé, radio... Euh... Pour parler de mode, c'est moins, moins facile, la radio. Ou euh, web, ou avoir un format web. Euh, je réfléchis à plein de choses, à plein d'idées que j'aimerais bien mettre en, mettre en œuvre. Euh, mais ouais, carrément.
0: Est-ce que les marques te font des cadeaux, comme on fait des cadeaux célébrités Alors, clairement pas autant, j'imagine. Je ne sais pas ce que
1: reçoivent les célébrités, mais euh, euh, ouais. Après, ce n'est pas des marques de luxe. Moi, je ne bosse pas beaucoup avec le, les marques de luxe, donc euh, je ne reçois pas de sac Chanel. Euh, non, non, je, je, je reçois des choses. Mais ça me va parce que je ne suis pas luxe de toute façon et que, voilà, tu vois, là, je porte une veste monkey. Euh, je
0: m'en fiche un peu de. Mais est-ce que tu as conscience que ton univers et ton train de vie fait rêver plus d'un Surtout dans une société dans laquelle on rêve de côtoyer des célébrités, on rêve d'être belle, on rêve d'être lookée. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui, qui aimeraient emprunter cette carrière, qui, qui voudraient euh, voilà, à tout prix euh, fréquenter euh, des célébrités euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cet univers
1: bah, Ce n'est pas un métier de fréquenter des célébrités, en fait. Il y en a plein euh, de gens qu'on voit en soirée qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi. Ce n'est pas un métier, ça. Euh, à la base, moi, je ne voulais pas fréquenter des célébrités. Ce n'était pas du tout ça le but. Moi, mon but, c'était de raconter des histoires. C'était d'être un média, c'est-à-dire de... De, de raconter ce que j'avais vu, le reportage, euh, d'aller de, dans des endroits et d'en de, 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 faire écho, en fait. Et, et il se trouve que c'était dans ce milieu-là parce que mon père, il travaillait déjà et que c'était le milieu dans lequel j'avais baigné. Mais euh, moi, c'était plus l'idée de raconter quelque chose, quoi. Donc... Euh, je crois pas que fréquenter des stars soit une fin en soi et je crois pas que ce soit passionnant non plus en plus. Non mais c'est vrai, il y a plein de gens très bien euh, chez les stars mais de la même façon dans tous les autres corps de métier en fait. Donc, euh, donc euh, je leur dirais de, de, de trouver leur voix et leur euh, vraie passion ou leur euh, talent ou leur, euh, tu vois, mm. des
0: choses qui les intéressent. Tu as une euh, notoriété, une audience euh, énorme sur les réseaux sociaux. Bah, euh, 4 millions de vues sur des vidéos, etc. C'est relativement énorme. Est-ce que, justement, euh, quel rapport tu as avec ça euh, Est-ce que tu as peur des mauvais commentaires Est-ce que tu fais attention aux commentaires Ou est-ce que tu es complètement euh, libre euh, de ça et peu inquiète mmh,
1: Je ne suis pas inquiète. Je sais, je connais les réseaux sociaux, donc je sais que c'est le jeu. Euh, je ne les lis pas tous, parce que, parce que sur des vidéos qui font 4 millions de vues, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça aurait pas mais, mais comme je, je me connecte souvent, tu vois, donc euh, je les regarde passer, pas quoi. Mais effectivement, ça peut pas être... Euh, je ne peux pas tous les voir, mais, euh, mais j'essaye... Euh, tu vois, quand, les, quand je poste des vidéos, les premiers commentaires, en général, je réponds parce que j'ai le temps de... Voilà. Mm. Mais après, quand ça s'emballe se, un peu... Euh, non, mais euh, non. Tu je vas chaque année
0: au Festival de Cannes. Alors, quand on ne connaît pas cet univers, ça fait vraiment rêver. Mm. C'est marrant, tu rencontres, tu retrouves toujours ton ami Rachid Bellac, <rire> qui est le dinosaure des. Alors, qu'est-ce que c'est Rachid Bellac Un photographe à Paparazzi. C'est un ami que nous avons en commun et que je salue, qui est sur le terrain depuis 30 ans.
1: On ne va pas Je trop le vieillir, pas. mais ouais. Alors,
0: c'est drôle parce que cet univers nous semble absolument inaccessible quand on ne le connaît pas. Et finalement, vous, vous retrouvez tous. Et depuis des années, il y a souvent les mêmes personnes. Mm. Euh, si demain, un photographe veut venir et essayer de rentrer au festival de Cannes et devenir un, un Rachid Bellac, est-ce que tu as un conseil Est-ce que tu sais Est-ce qu'on peut faire des stages Ou est-ce qu est que. C'est vrai, cette histoire de... Il euh, bah, faut être pistonné, il faut connaître, faut connaître des gens. Ou, ou alors, faut avoir une audace, une idée et, 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 et contacter la bonne personne. Qu'est-ce que tu en penses Je ne pense
1: pas qu'il faille être pistonné du tout, pour le coup. Je pense que... Euh, j'imagine que dans les agences photos pour lesquelles travaillent des photographes comme Rachid Bellac j'imagine qu'ils qu prennent... Je ne sais pas trop, en fait, ils prennent des stagiaires, mais euh, je pense qu'il faut se renseigner auprès des agences, peut-être, déjà, dans un premier temps... Euh, et puis sinon, il y allait au culot. Moi, mon papa, je sais qu'il a commencé comme ça. Il allait lui-même euh, au culot. Euh, il culot. faisait des plateaux télé euh, à l'époque. Euh, j'ai une photo que, que j'ai fait agrandir pour mettre dans mon salon. Dès que Jackson 5, à la sortie d'un plateau télé à Boulogne euh, des années 70, enfin, il y allait vraiment euh, après ses cours. Euh, il, était même, il, il suivait même pas de cours là-dedans en plus. Et, euh, et après, il allait avec ses photos sous le bras. Bon, à l'époque, euh, les diapositives et des choses comme ça. Et il allait euh, démarcher les magazines et euh, montrer ses photos, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en vérité, si euh, on arrive euh, à se faufiler, à avoir les accès suffisants, en tout cas pour les, les événements comme ça, un peu people, etc., euh, et à faire de jolies photos, euh, oui, les proposer après en agence. Ou euh, Je pense que est ce qu'il y a de plus, de, de plus simple après. Aujourd'hui, il y a plein de façons, il y a plein de photographes maintenant qui travaillent aussi avec des influenceurs, c'est encore un autre, c'est un nouveau métier où il y a certainement, à mon avis, plus de débouchés que euh, dans la presse, qui est effectivement un milieu un peu plus fermé. Euh... Il y a eu
0: un boom énorme avec les influenceurs et ça a l'air de redescendre un peu. Est-ce ah ouais, qu'on les te considère te que ça toi Je ne sais pas. <rire> J'y connais peu de choses. Mais est-ce qu'on les considère aujourd'hui comme des célébrités à part entière ouais, ou pas De plus en plus. De plus en plus. c'est
1: très difficile pour moi, qui suis un peu une chasseuse de, de célébrités, en fait, quand je suis en festival. Mon but, c'est d'aller les choper en vidéo, etc. Et c'est vrai qu'il qu y en a tellement de nouveaux que j'ai du mal moi-même à suivre parce qu'ils sont très nombreux, parce que ce n'est pas forcément ma génération et que ce n'est pas forcément ce que je vais suivre moi en tant que spectatrice. Donc, euh, je sais que j'ai rencontré comme ça une influenceuse qui est géniale en plus, qui est, qui est chanteuse, qui s'appelle Oji, OG, OG de 2 e voilà, <rire> ça, euh, que je ne connaissais pas. Et j'ai vu un attroupement de fans autour d'elle pendant un festival de Cannes l'année dernière. Et du coup, je suis allée demander aux fans qui elle était, comment elle s'appelait. Et du coup, je l'ai ensuite... Euh, euh, abordée, mais je la connaissais pas. Et c'est vrai que c'est pas évident de suivre. Euh, alors, y il y en a, a qui se démarquent vraiment, na situation aujourd'hui, elle est vraiment considérée comme, comme un people, en fait, à part entière. Euh, après, il y a énormément d'influenceurs. Ceux qui sont vraiment mis en lumière et connus de tous, ne sont pas très nombreux. Euh, donc, ceux-là, c'est bon, je les distingue, mais les, tous les nouveaux, c'est...
0: Ouais, il faut suivre. C'est... Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille euh, mmh. Leslie Où t'en es aujourd'hui Qu'est-ce que tu lui dirais
1: mmh. T'inquiète
0: pas, ça va aller. <rire>
1: pour la grande angoissée. Euh, et continue à bosser et à, et à croire en tes rêves, j'ai envie de dire. Merci Leslie. Merci beaucoup à toi. C'est trop cool de se faire interviewer et d'être de l'autre côté cette fois-ci. C'est ça. C'est sympa. <rire> et franchement, tu le fais très très bien. Merci
0: Leslie. <rire>